0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Caroline Forest, fondatrice de Forestim, qui propose des vêtements faciles à enfiler, modernes et élégants à destination des seniors, actuellement incubée au sein de Materials à Roubaix. Après un parcours riche au sein de grandes enseignes et groupes de la région, Caroline a fait le choix de se lancer et de créer Forestime, qui promeut le Made in France et des vêtements d'une qualité irréprochable à destination de nos aînés. Avec Caroline, nous avons parlé de passion, de la vieillesse, de solidarité et des capacités d'adaptation nécessaires pour se remettre en selle dans la période actuelle. retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers Forestime, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Caroline. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Caroline. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole. Ben, merci à toi pour cette invitation. Alors tu as, Caroline, tu as créé Forestime. Euh, qui est une marque qui propose des vêtements pour les seniors. Donc, soit des vêtements pour les seniors qui savent encore s'habiller tout seuls ou des vêtements pour euh, les ha- les habiller euh, par les soignants et les aidants, mais aussi des surblouses, j'ai vu, pour euh, les pour les soignants et les aidants. Exactement. Mais avant Forestim, mm-hmm. euh, tu as eu une longue carrière euh, riche de plein d'expériences. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus ensemble. Euh, et Notamment, j'ai vu que quand tu étais en école de commerce à yeseng ça remonte un petit peu. Oui, ça, ça remonte un paquet. Partie avez... aux états unis euh, et moi c'est vrai que c'est toujours un point les, les les passages à l'étranger dans les études j'ai l'impression que ça a toujours un effet assez euh, assez important en tout cas pour ceux qui sont partis je sais pas si c'était ton cas c'était tout à fait mon cas, alors j'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, il euh, bah, y avait très peu de personnes qui,
1: qui partaient à l'étranger, oui. euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir avec Yeseg dans un petit collège aux, et- aux états unis euh, passer un bachelor, euh, et ça a été une super expérience, parce que bah, ça m'a coupé de mon microcosme euh, euh, microcosme entre guillemets, nordiste, mm-hmm. euh, d'école de commerce nordiste, pour se retrouver dans un tout autre environnement, euh, pour savoir s'adapter, découvrir la langue aussi, parce que j'étais vraiment nulle en anglais. Donc ça a été une très bonne expérience pour moi euh, et puis surtout découvrir une autre façon d'apprendre, une autre vie, euh, découvrir aussi le système américain euh, qui est, qui est euh, parce qu'on a, on critique beaucoup euh, et c'est vrai qu'il peut être surprenant euh, mais en fait je pense qu'on le comprend que quand on y vit là-bas D'accord. et je pense qu'on ne peut le comprendre même pas en tant qu'étudiant. Mm-hmm. parce que j'avais rencontré comme ça une Française et je pense que c'est tout à fait le, f- le cas qu'on ne peut le comprendre que quand on y vit qu'on y paye ses impôts etc et okay. c'est à partir de là où on peut voilà. mais en tout cas c'était riche avec beaucoup de, de découvertes aussi bien de, de la vie américaine la vie étudiante américaine qui est géniale qui est, géniale, quoi, qui, est euh, qui, qui, qui est super avec tous ces extrêmes derrière euh, mais également avec d'autres Européens mm-hmm. euh, qui étaient là également en échange voilà, donc c'était une très belle expérience.
0: Et donc après, Yeseg, tu, tu pars sur des fonctions donc, qui sont plutôt autour du marketing, du produit alors là, on ne va peut-être pas tout retracer, mais c'est vrai que tu passes par euh, ben, beaucoup de, de grandes enseignes entreprises, en tout ouais. cas de la région. Ben, je pense notamment à Kiabi. Tout à fait. Euh, après Somewhere, après le groupe Auchan. Euh, et avec Fildar entre-temps. Avec Fildar, oui, entre-temps. Euh, qu'est-ce que tu retiens en fait de, de toutes ces expériences Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté Alors, j'avoue que j'ai adoré toutes ces expériences. Mmh. Je suis quelqu'un d'assez passionné.
1: Euh, donc, qui 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 va au bout du, des métiers, qui adore euh, voilà, qui est à fond dans son boulot. Euh, chez Kiabi, ça a été euh, c'est là où j'ai appris le métier de chef de produit, qui est à dire comment répondre aux besoins clients. Comment mmh. voilà et, et ça m'a passionné parce que c'est un métier qui est à la fois euh, produit euh, sur euh, les matières, sur les couleurs, sur les associations, mais c'est aussi un, un métier où il y a de la gestion, euh, où il y a de la communication. Donc c'est un métier très euh, qui a plein de facettes D'accord. et que j'ai beaucoup aimé. Euh, ça m'a appris aussi euh, donc ce challenge tout le temps permanent parce que une collection ça dure six mois même maintenant moins mm-hmm. et chaque année on efface tout et on remet tout. Le métier, euh, voilà. voilà. <rire> donc c'est à chaque fois un nouveau challenge euh, derrière. C'est aussi un métier qui est captivant parce qu'on travaille énormément en équipe, mm. euh, qu'on est en relation avec euh, à la fois euh, le marketing propre à la fois, enfin tout, tout ce qui est com, euh, la gestion, les achats, c'est un métier aussi où on voyage, mmh. donc bah les voyages c'est comme l'expérience aux États-Unis, c'est rencontrer aussi d'autres cultures. Alors même si dans le côté business on c'est découvre sûr, une partie ouais. du du pays, mais il bah, y a des pays par exemple l'Inde est un pays captivant où les où les les fournisseurs adorent faire découvrir le pays également. Alors c'est parfois difficile aussi parce que bah voilà l'Inde il y a des choses qui peuvent être choquantes quand on arrive. Mm-hmm. Euh, mais en tout cas, c'est captivant. Donc, ça m'a apporté énormément euh, euh, toute cette euh, diversité, cette richesse. Et puis aussi, travailler tous euh, ensemble, donc euh, dans une équipe. C'est-à-dire il bah, y a un chef de produit, il y a un acheteur, il y a un gestionnaire, il y a une modéliste. Et c'est ce travail commun qui va faire une belle collection derrière.
0: D'accord.
1: Et puis après, comment on la met en avant euh, derrière. Et puis, c'est vrai que par mon expérience, moi, j'ai commencé purement dans le pur retail, avec Kiabi. Après, je suis passée chez Fildar, qui était tout à fait une autre entreprise, mmh. euh, qui avait un challenge derrière, qui, qui était passé de l'entreprise de production de laine à la distribution. Donc, il commençait à distribuer aussi du textile, oui. euh, comment dire, dans ses magasins. Euh, et donc là, elle avait le challenge de faire des collections. Au départ, elle était partie sur la laine, et là, de faire des collections entières, euh, avec par contre une, une énorme, euh, un énorme souci de la qualité, D'accord. également un souci du bien aller derrière. Euh, et c'est vrai que la cible était une cible différente de celle de Kiabi, forcément, et une cible sur la femme plutôt 50 et plus, dont le corps commence à changer,
0: mmh.
1: et qui finalement, bah, comment peut-on répondre à cette femme-là, tout en restant moderne D'accord. Parce qu'il y avait vraiment une volonté. Alors ça a été compliqué, ça, parce que Filtar était associé au très vieux ou voilà. Donc c'était de moderniser également l'image. Donc voilà. Après il y a eu Somewhere derrière qui était. Euh, là c'était encore un autre challenge. C'était. Euh, là c'était modernisé. Au début c'était Somewhere a été créé plutôt sportswear mm-hmm. avec beaucoup de de de. Euh, comment dire Les clients étaient très attachés à la marque. Oui. avec la marque Somewhere. Et là, c'était de la transformer, de la moderniser aussi, euh, dans le cadre du... Comment dire Plutôt aller vers du casualware et du casualware moderne. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, dans toutes mes expériences, j'ai beaucoup aimé ces challenges. Et, et là, on a eu aussi une super équipe euh, derrière. Et ça a été vraiment de moderniser et de passer aussi à tout ce qui était au début nouveau qui maintenant paraît évident, c'est tout ce qu'on appelle le cross-canal ou le trans-canal, en fait, etc. C'est-à-dire qu'au départ, Somewhere s'était développé sur euh, la vente par correspondance via redoute, avait développé ses magasins, et il y avait Internet qui arrivait. Donc ça a été sur les trois canaux derrière. Et comment on fait évoluer les collections Comment Et ça a changé toute la donne, comme ça a changé toute la donne dans tout le textile. Oui, c'est sûr. Voilà. Et là, c'était un peu à, à, au moment de ce tournant-là, qui, je trouve, était passionnant, parce que c'était là où on s'est dit, bah, avec Internet, ça nous permet de faire de la... de, ré, de réconcilier, entre guillemets, la VAD d'un côté, qui était en le catalogue tous les six mois, et le magasin où déjà les collections bougeaient. Mmh. Et le web nous a permis, bah, finalement, de, de faire de la distance tout en enfin euh, de euh, vendre à distance
0: en ayant des collections qui se renouvellent plus rapidement que le catalogue du en
1: ayant des collections qui se renouvellent euh, voilà exactement et puis ensuite bah, je suis partie aussi chez Auchan mm-hmm. donc au départ Auchan e-commerce parce que je vous justement c'était tout le côté euh, pure player qui, m- qui m'intéressait euh, parce que je l'avais un petit peu vu via euh, via Auchan euh, via euh, somewhere euh, mais finalement euh, bah, je connaissais mal euh, le pur player ouais, oui. comment etc et c'est vrai que là ça a été et ce qui m'a intéressé aussi c'est qu'à chaque fois c'était dans des grands groupes mais c'est des petites structures dans des grands groupes oui. et c'est vrai que ces petites structures dans des grands groupes m'ont toujours passionné parce que il y avait un... à côté ça... ça mixait à la fois le côté stratégique et le côté opérationnel D'accord. avec aussi finalement des décisions qu'on pouvait mettre rapidement avec de l'agilité. Voilà, fait, de, une certaine agilité et une certaine, euh, quelque part, euh, ont participé énormément à ces réunions-là. Et c'est vrai que j'ai fini, entre guillemets, chez Auchan, le grand groupe. Mm-hmm. Et là, le poids du gros groupe m'a beaucoup plus pesé
0: Voilà. Ouais, et du coup, c'est à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'après ce passage-là, tu décides de te lancer Alors, ce qui, j'ai toujours été intéressée par la création
1: d'entreprise. Avec mon mari, on s'était toujours dit, l'un de nos deux créera euh, à 40 ans. Mon mari a créé déjà, ouais. <rire> et mais ça me titillait toujours. Euh, et c'est vrai qu'au champ, j'ai eu la possibilité, parce qu'après, il y a le risque, surtout quand on a une famille, mm-hmm. qu'on a déjà son mari entrepreneur. Euh, c'est toujours un, un gros risque et on se dit, bah, voilà, est-ce que financièrement, etc., on aime bien un peu la sécurité du salariat, faut le dire aussi. Oui, c'est sûr. Euh, et puis, euh, quelque part, j'ai perdu un peu du sens. Dans tout ce que je faisais, j'avais déjà fait un burn-out euh, à l'issue de Somewhere, mm-hmm. euh, qui avait été compliqué. Euh, et, euh, et donc, euh, et j'ai senti, et ce burn-out, euh, bon, il y a de multiples raisons, euh, mais une des raisons, c'est que je perdais le sens. C'était au okay. moment où Somewhere allait être vendu, enfin voilà. Et je perdais du sens, et j'avais besoin de beaucoup de sens, et j'ai toujours eu besoin de sens dans ce que je faisais. Et chez Auchan, je, je perdais un peu ce sens-là, euh, le côté un peu gros société avec des décisions qui se prenaient pas rapidement, où il fallait vendre pendant... Enfin, voilà, on était plus à faire des PowerPoints et des sacs à vraiment agir, oui. me pesait de plus en plus. Oui, tu te reconnaissais
0: pas je, dans Voilà,
1: je me faisais. reconnaissais pas dans, dans, dans tout ça. Et quelque part, j'ai pu bénéficier, parce qu'il y a eu toute la restructuration de, de, de Auchan, euh, d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
0: D'accord.
1: Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis partie, en me disant, bah, j'y vais, j'ai une idée, je vais créer. c'était n'était pas l'idée initiale qui arrivait à Forest Team. Mmh. c'était déjà sur les seniors, mais c'était pas celle-là. Et puis au fur et à mesure, voilà, le 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 comment dire, le projet a bougé pour pour aboutir à Forest Team, mmh. euh qui me correspond, euh, bah voilà, qui me correspond parce que c'est à la fois le vêtement et finalement euh, j'ai toujours été attachée aux vêtements, euh, mais qui me donne beaucoup plus de sens derrière. Et c'est vrai que parce que je sais pas les seniors, euh, voilà, j'ai eu plusieurs euh, comment dire plusieurs petites... Enfin, ça m'a toujours touchée, les seniors. Alors, peut-être la première fois que ça m'a touchée, c'est avec mes grands-parents oui. euh, maternels. Euh, mon grand-père était quelqu'un vraiment avec une forte personnalité. Euh, ma grand-mère adorable, toujours très chic, élégante. Euh, et puis, euh, bah, ils avaient dix, eu dix enfants, donc vraiment, euh, voilà, une grande, une grande famille. Moi, j'ai tous mes souvenirs d'enfants. Ils habitaient Reims, donc euh, on y allait pour les vacances. Euh, voilà, enfin, bref, des super souvenirs. Et puis, mes grands-parents ont dû à, à passer en EHPAD, euh, notamment à cause de ma grand-mère, parce que voilà ne pouvait plus rester chez elle et on ne pouvait pas organiser des, des soins chez elle. Euh, donc, elle est passée en, en EHPAD et, et donc, j'allais le voir de temps en temps euh, sur Reims avec mon mari. Et je me souviendrai toujours d'une fois avec une discussion avec mon grand-père qui m'a vraiment touchée, euh, où il m'a vraiment fait part de la difficulté de ce, de, du grand âge, mmh. euh, et notamment euh, le fait qu'on le considère comme un bébé. Ah, et lui, bien. qui avait encore toute sa tête...
0: Sur l'infantilisation des sur Voilà, qui...
1: l'infantilisation, celle-là, euh, voilà, en disant, et le fait que bah, même s'il arrivait du mal à s'habiller, etc., qu'il était considéré comme un bébé et qu'il n'était plus pris en compte lui
0: en tant que personne en
1: tant que personne en tant que senior en tant que voilà en tant que oui. personne ayant eu toute sa vie. Et c'est vrai que ça ça m'a ça m'a voilà, ça m'a touché, ça m'a alors c'était il y a très longtemps, c'était juste avant son décès donc 2002 donc oui. euh, voilà, c'était c'était il y a longtemps 2001-2002 et euh, et voilà, donc il y a ça, après c'est vrai qu'il y a, y a je parlais tout à l'heure de fil d'art parce qu'en fait fil d'art le fait de que le corps bouge et que le vêtement puisse aussi quelque part qu'on puisse toujours être élégant être chic tout en ayant son corps qui bouge, ben je trouve que finalement on a peu d'offres qui y
0: répondent. c'est certain.
1: Voilà. Et puis euh, ben, la troisième chose qui m'a fait évoluer vers ça, c'est qu'en fait lors de comment dire, lors de mon premier projet qui était auprès des seniors, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une connaissance qui qui est directrice des EHPAD. Mm-hmm. et qui savait mon, mon, mon passé textile, entre guillemets, tout mon, mon, voilà, mon expérience professionnelle textile. Euh, et puis je, je, je la questionnais sur mon premier projet, projet et, et je lui demandais quels étaient les besoins des personnes dépendantes, enfin voilà, qui perdaient leur dépendance, etc. Et elle m'a dit, ah bah tiens, toi qui es dans le textile, il y a vraiment un manque de vêtements qui soient faciles à enfiler, donc pour les équipes, mais qui restent chics et élégants. Et elle me parlait de la problématique des familles et aussi des seniors euh, voilà qui se retrouvent où euh, finalement les équipes ne peuvent plus les habiller normalement avec les habits classiques mm-hmm. parce que c'est difficile à enfiler, euh, ça peut faire souffrir la personne pour eux c'est long euh, mais d'un autre côté ils n'avaient rien d'autre à proposer ou sinon des vêtements euh, voilà
0: mais il n'y avait pas d'alternative d'alternative euh,
1: ouais. en ce modo, entre eux sinon se retrouver en jogging mm.
0: enfin
1: je caricature mais un petit peu ça donc il mm. y a des choses mais qui font peut-être plus vieillot vieillotte etc et donc, voilà, elle m'en a parlé. Et puis, bon, c'est resté dans le coin de ma tête. J'ai continué à travailler mon premier projet. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que le premier projet était trop compliqué. Voilà, j'arrivais à du mal à le cerner. Et finalement, j'ai switché euh, d'un seul coup sur ce projet-là. Et ça a été très simple à écrire, le projet le, tel que je le voyais. Et, et finalement, ça m'a énormément parlé. Et, et voilà, et en me disant, bah, si, il y a quelque chose à faire euh, pour les seniors, pour qu'ils puissent garder euh, euh, leur dignité, leur estime d'eux-mêmes. Euh, tout en ayant le plaisir de s'habiller euh, via les vêtements. Mmh. Donc euh, donc voilà un petit peu comment t'es,
0: est arrivé comment est ton arrivé projet. <rire> Et euh, du coup, j'avais vu aussi que... Euh, donc toi, t'as ton passé textile, donc c'est vrai que tu, tu sais, bah, voilà, la partie achat, la partie confection, euh, qui avait un accent qui était vraiment mis sur le made in France, sur oui. tes, tes vêtements. Toi, tout à fait. Un point qui est important. Bah,
1: c'est important parce que, euh, comment dire, ça redonne du sens aussi. Mmh. Si on peut essayer de faire que... Euh, que le textile reste en France c'est très bien alors c'est pas simple à l'heure actuelle c'est vraiment pas simple euh, même si quelque part heureux, enfin c'est un bon point du confinement et du Covid c'est que ça fait bouger les lignes en ce moment donc je trouve que c'est très bien euh, mais c'est pas simple parce que bah, il faut trouver les ateliers euh, trouver euh, et puis c'est en termes de coût également euh, où je sais que moi j'ai beaucoup de, de remarques aussi par rapport au prix de mes articles, ouais. donc parce que je veux des choses de qualité et comme c'est fait en France, bah forcément tout de suite ça a un prix. Mm-hmm. Euh, mais pour moi c'est plus durable également. Et puis si on peut permettre de redonner ouais. l'économie, enfin de remettre de l'économie. Et puis même et aller encore un peu plus loin, mais ça je peux pas le faire sur toutes les pièces. Euh, c'est aussi faire de l'insertion.
0: Oui, donc ateliers, voilà, euh... il y a un
1: atelier d'insertion avec qui je travaille sur Calais euh, et on se dit bah tant mieux si on peut aussi en plus aider à remettre voilà les gens euh, au boulot ça donne du sens dans tout ce que l'on fait euh, et voilà donc c'est un peu moi l'idée c'est de lier euh, euh, l'élégance l'innovation avec les aimants et puis euh, bah, le made in France derrière quoi voilà en faisant d'autant plus que quelque part donc moi j'espère après pouvoir écraser mes coûts entre guillemets parce que pour l'instant forcément je fais très peu de volume que je développe mes mes produits mais mes produits je, veux, je vais pas faire c'est plutôt une collection d'intemporel mm-hmm. ce qu'on appelle donc c'est plutôt moi une fois que les modèles sont mis au point je vais pas remettre une poche juste pour le petit détail de la poche non, à changer ou vous
0: propose voilà j'avais vu euh, une chemise euh, pour les personnes qui peuvent encore s'habiller elles mêmes une chemise blanche, il y a la même version en bleu. Bon bah voilà, c'est pas des choses qui se démodent. Les pantalons en bleu marine ou en noir, bah, c'est la même chose. Ça, ça reste des c'est choses qu'on, des classiques quoi. C'est
1: exactement coupant. ça. C'est c'est juste de, de de voilà, les modèles sont mis au point et ensuite c'est de pouvoir euh, à partir de là bah, changer les juste les tissus, etc. Mmh. Et donc c'est dans ce cadre là où je, une fois que mon modèle sera mis en po- au point, enfin maintenant ils sont mis au point au fur et à mesure. Mais après c'est de pouvoir une fois que les volumes augmentent bah, c'est là où je vais pouvoir après négocier plus mes prix euh, derrière, mais mmh. sachant que la France aura tout sera toujours beaucoup plus cher que l'étranger, mais ça donne du sens. Alors après, il y aura une question que je devrais me poser parce que vu ce que j'entends par rapport euh, à des remarques sur des postes que j'ai pu faire, etc. Euh, et ça, ça sera dans ma réflexion. C'est euh, bah, pour les seniors qui ont un, qui sont de CSP enfin, un peu moindre, etc. Qui ont des petites retraites, qu'est-ce qu'on peut leur proposer mmh. et comment le faire Voilà. Là, j'ai pas encore la réponse.
0: Oui, parce que c'est quand même aussi les débuts. Euh, voilà, voilà,
1: c'est les débuts. Et comme c'est vrai que pour l'instant, je fais en France, je fais plutôt là à la demande, je m'ajuste aussi. Donc voilà. Mais après, ça sera la réflexion aussi de se dire, bah, pour ceux qui ont moins de, de moyens, comment je peux y répondre euh, à ce besoin-là Parce qu'il existe. Mmh. Oui, donc, euh, donc voilà. Mais bon, j'ai préféré pour l'instant développer sur cette partie-là en privilégiant en tout la France.
0: Mmh. Voilà. Et euh, du coup euh, comment euh, comment tu tu gères cette partie aussi la création de ton entreprise. Donc euh, là on enregistre dans les locaux du CETI où, où tu as un bureau. Voilà,
1: Ura Materials là, euh,
0: qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans cet incubateur Enfin qu'est-ce que comment euh, ça t'a aidé aussi euh, au lancement de, de Forest Team
1: Alors l'incubateur alors à l'époque c'était Innotex, oui. encore un autre incubateur là, ça un petit changement. Mais ça m'a beaucoup aidé. Alors je pense qu'on est d'une part, je trouve qu'on est on a la chance d'être dans dans le nord. Mmh. Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui aident. Euh, que ça soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue des incubateurs. Et je trouve que c'est une, une grande chance que l'on a euh, qui, parce que ça pousse à la création. Donc, pour tous les... Voilà, tous, tous ceux qui écoutent et qui se disent peut-être j'ai envie de créer, bah oui, on est bien accompagné dans le Nord, et c'est une chance. Euh, et donc un incubateur, pour moi, c'était essentiel, dans le sens un, un, accompagn- un accompagnement à travers des ateliers, un accompagnement à travers un chargé qui nous suit, un chargé d'affaires qui nous suit, et surtout un accompagnement à travers les autres entreprises mmh. euh, qui sont à, soit euh, qui ont déjà créé, qui ont un an ou deux ans de plus que nous, ou soit qui sont en création comme nous, ou peut-être à un autre stade. Et je trouve que c'est tout cet échange-là qui est toujours riche. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler mon projet chez moi, euh, mon on s'en vit seul.
0: Est-ce que j'allais dire la solitude de l'entrepreneur ah, si c'est, un c'est, c'est, c'est
1: vraiment euh, très compliqué et, et, et on évite, on va manquer de recul, on va, etc. Que cette expérience, voilà, le fait d'aller en incubateur peut énormément aider. Alors c'est vrai que moi, au départ, ce que j'ai fait parce que j'avais peur de ce manque de recul parce que je me connais un petit peu aussi donc euh, donc voilà et donc euh, bah, j'ai mis en place un mini conseil entre guillemets d'accompagnement D'accord. Euh, avec des relations euh, qui m'ont aidé dans le premier projet qui m'ont aidé aussi à virer de, de, d'un projet à l'autre euh, qui m'ont suivi qui m'ont fait le, le côté miroir euh, donc voilà donc je les recevais tous les mois ou dans les mois je crois que j'ai jamais réussi à suivre mais toutes les six semaines à peu près euh, avec différents profils et l'idée, enfin euh, voilà, c'était à la maison, mais on fait un repas, enfin c'est juste un, appel, un, mais c'est surtout la réunion où voilà, on grignote en même temps. Donc il y a le côté convivial, mais surtout le côté derrière de, 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 de ben, voilà, le de leur dire où j'en suis, ouais. voilà, d'avoir un petit peu leur avis. Et ce qui m'a vraiment euh, amené à, à me poser des bonnes questions, ça m'a aidé. Et puis bah ben, là, maintenant, j'en suis, bah ben, voilà, après l'étape incubateur. Donc là, moi, je suis incubée ici depuis un peu plus d'un an. C'était mai l'année dernière. Mm-hmm. Euh, donc voilà, et j'ai créé en décembre. Euh, et je trouve ça d'une richesse énorme parce que enfin c'est comme il euh, y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule c'est sûr. et c'est sûr que quand on est entrepreneur on est tout seul et donc là il faut savoir comment trouver les autres idées ailleurs oui. parce que sinon euh, voilà on n'en a pas plus. Euh...
0: <rire> non, c'est vrai que dans les moments où, quand, quand on a parfois des moments un peu difficiles, où on doute, où on se remet en question, eh bien, le fait de, d'être accompagné, d'avoir d'autres personnes autour de soi, ça permet aussi ben de trouver des pistes, des solutions, de ne pas rester soi-même dans ce moment un peu compliqué. Tout à euh, fait. Et de le dépasser Oui eh Oui,
1: exactement, de se dire, bon ben voilà, euh, et c'est vrai qu'on est très solidaires les uns des autres. Euh, en fait comme on est ici à Tourcoing on mange souvent très souvent le midi ensemble ici euh, voilà et donc occlusion à chaque fois ce sont très souvent les sujets de voilà qu'est c'est quoi ta difficulté en ce moment ou naturellement quelque part on en, on en parle en disant ah, bah voilà euh, et puis, et puis voilà et puis le, le, le fait de voir l'ex enfin. Parfois, l'autre a déjà connu le problème ou va nous le faire voir d'une manière différente, ce qui va nous permettre de le solutionner derrière. quoi.
0: Et puis, du coup, d'avancer un peu plus vite que si on était tout seul.
1: Exactement. Après, oui, j'ai été aidée aussi dans le projet. Et euh, c'est qu'en fait, j'ai mis en place des comités de co-design, entre guillemets. Mm-hmm. Parce que certes, je connaissais le textile. Oui. Mais moi, le senior, les seigneurs, je ne les connaissais pas. Je ne savais pas quels étaient leurs besoins. Mm-hmm. Je ne savais pas quels étaient... Euh, Enfin, voilà, quels étaient leurs besoins, ce qu'ils recherchaient, etc. Les soignants aussi, comment ça se passait en EHPAD ou résidence senior. Euh, donc, c'est vrai que j'ai mis euh, des petits euh, j- des ateliers de co-design, entre guillemets, en place. Alors, d'une part, avec les soignants. Donc là, j'ai eu la chance d'être accompagnée par euh, les orchidées l'EHPAD, les orchidées de Lanois, oui. avec sa directrice Delphine euh, Desrousseaux et euh, comment dire qui a vraiment adhéré euh, euh, au projet euh, et qui m'a permis comme ça de rencontrer de faire un petit atelier avec euh, l'équipe soignante mm-hmm. qui m'a ce euh, qui m'a énormément euh, aidé parce que moi au départ bah, voilà, j'allais faire l'ouverture sous bras mais non, c'est pas pratique parce que pour euh, quand on comment dire quand on habille quelqu'un un senior peut rarement lever les bras oui. En tout cas, c'est plus difficile pour eux. D'accord, le, dans le dos. D'où derrière. Oui. Et puis derrière, pourquoi c'est derrière Parce que justement, c'est pour ça. Mais au début, bon, on se dit, on va le mettre sur, euh, derrière au milieu. C'est plus oui. simple au niveau de la mise au point du produit, etc. Mais non, parce que sinon, dans les points de pression, souvent, ce sont des personnes qui passent beaucoup de temps assises. Oui. Et il y a les points de pression, dans ces cas-là, sur la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'il y a ce décalage oui, dans exact, le dos. Oui. Voilà, donc c'est tout ça un petit peu comme ça que j'ai découvert et elles m'ont énormément aidée dessus. J'ai fait aussi un atelier avec... Euh, euh, bah, les seniors, les résidents de l'EHPAD,
0: mmh.
1: eux-mêmes. J'ai aussi fait un atelier, alors il y avait, je, je pense aux soignants, mais il y avait aussi une équipe, alors c'était plus à distance, de maisons de famille euh, à Paris, euh, pour aussi comprendre euh, les besoins. J'ai fait aussi avec euh, des réunions avec euh, euh, des aides à domicile, euh, pour comprendre. Et puis, j'ai rencontré aussi des familles de seniors, euh, pour comprendre et les seigneurs eux-mêmes bien entendu mais voilà pour comprendre quels étaient ben, quels étaient les besoins qu'est-ce, comment voilà comment se retrouvaient-ils quelles étaient leurs contraintes euh, parce qu'il y a beaucoup aussi de, d'enfants qui achètent pour leurs parents oui. euh, qui se retrouvent d'un seul coup en se disant bah ben, voilà son 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 papa sa maman perd sa dépendance enfin euh, son indépendance devient dépendant comment je fais qu'est-ce qui se passe euh, voilà où j'achète euh, et toutes ces difficultés là quoi donc euh, donc voilà. Alors après, euh, c'est vrai que moi, dans le projet, j'avais mes deux canaux de distribution que je souhaitais, oui. c'est-à-dire à la fois le site Internet et puis d'autre part, les ventes en EHPAD directement. Parce que pour moi, dans le projet, l'idée, c'était aussi de faire revenir le plaisir du shopping directement dans l'EHPAD ou la résidence senior. Oui, et puis qu'ils puissent essayer, toucher, Exactement, etc., essayer, ouais. toucher, etc. Donc ça, c'était dans le projet dès le départ. Et puis sur ce, en en discutant avec d'autres de, de, du projet, euh, j'ai entendu parler d'une d'une personne. On m'a dit ah oh bah ben, elle a le même projet que toi. Donc euh, on s'est contacté toutes les deux. Elle a entendu parler de moi aussi. Donc on s'est contacté Donc il s'appelle ça c'est Nathalie du comptoir de l'Hirondelle. Et puis en fait finalement on s'est rendu compte que nos projets n'étaient pas du tout concurrents, mais au contraire très complémentaires, euh, puisqu'elle elle mettait en place euh, des pop-up entre guillemets. Euh, des pop-up stores en Ehpad d'accord donc l'idée c'était de, de d'arriver avec sa grande malle et de vendre euh, voilà donc elle avait notamment euh, c'est une ancienne de chez Damar donc volonté de, 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 de voilà elle, elle avait du Damar euh, après du Daxon proposer différentes marques et l'idée aussi c'était de pouvoir proposer une marque qui soit vraiment adaptée parce que Damar et Daxon sont plutôt connotés seniors, mm-hmm. mais n'ont pas des vêtements entre guillemets adaptés pour être facile ouais. à enfiler et à fermer donc là c'était aussi l'idée de proposer Derrière un complément. Donc c'est vrai que moi quand j'ai lancé, j'ai fait les premières ventes avec elle en décembre quand j'ai lancé la société très rapidement euh, parce que j'avais une volonté aussi de de, de rencontrer le client parce qu'au départ, euh, enfin voilà, il faut rencontrer son oui, client voir pour voir réaction. un peu la réaction, oui. etc. C'est... Et puis malheureusement avec tout le confinement, ça oui. s'est vite arrêté. Donc ça ça a été assez difficile et puis là on essayait de, re... enfin elle reprenait ses ventes et, et malheureusement ça ferme derrière. Okay. Donc toute la problématique mm-hmm. de comment, euh, ben bah, voilà, comment euh, les seniors se retrouvent un petit peu euh, derrière. Et donc conclusion, moi, bah je dois revoir mon projet, oui. enfin euh, mon projet, mon entreprise, ma stratégie euh, pour euh, comment les leur faire découvrir les modèles euh, dans les EHPAD. Mm-hmm. Voilà, comment me faire connaître. Euh, malheureusement, ils pourront pas toucher, mais comment peut-on faire autrement? voilà et un petit peu c'est une, c'est un voilà, canal c'est... de
0: distribution euh, dédié sans qu'il y ait personne d'extérieur qui doit intervenir quoi
1: exactement et comment se faire connaître aussi par les mm-hmm. dans les EHPAD donc euh, donc voilà donc heureusement j'ai mon site donc ça c'est bien parce que je peux vendre directement par le site euh, mais d'un autre côté euh, voilà on va ça au bon. catalogue <rire> Exactement. Donc je reviens avec un petit flyer que je suis en train de proposer pour qu'au moins les directeurs d'EHPAD puissent le, les connaître, parce que mm. c'est souvent eux qui sont un petit peu qui font découvrir quand ils se retrouvent avec les familles, à leur dire bah il faut oui, que vous mettiez, euh, qui peuvent oui. être voilà un petit peu prescripteurs oui. entre guillemets, promoteurs, c'est plus le terme en effet promoteur, et donc de faire connaître la marque. Donc euh, voilà, c'est un peu tout le challenge de quand on se retrouve euh, voilà euh, entrepreneur et qu'on vient de créer sa société et qu'il y a le confinement qui arrive voilà. sur donc, une cible euh, avec une
0: cible qui en plus Risque Avec une est, cible ouais. qui a
1: risque, j'avoue que ça a été compliqué parce que même la communication, se dit, bah, non, je peux plus communiquer, je peux plus communiquer. Moi, en plus, comme je venais de créer, tout n'était pas prêt, etc. J'avais pas encore fait de shooting. Je voulais faire un beau shooting pour mettre en avant mes, mes produits sur des seniors. Le shooting devait être prévu le 27 mars. Donc, forcément, compliqué. ça, ça n'a pas pu se faire. Et voilà. Donc, ça m'a retardé tout mon projet de six mois. Mais voilà. C'est la vie de l'entrepreneuriat et, euh, euh, on... On dérive, mais ouais, mais, mais après, voilà. Il faut
0: garder son cap quand
1: même. Voilà, ouais. voilà, exactement. Il faut 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 garder son cap. Je parlais plus de la dérive dans notre
0: discussion. Oui, non, non,
1: mais, même, bon... mais voilà, non, mais non, en mais tout cas sur l'entrepreneuriat et et c'est vrai que même si c'est compliqué, euh, je trouve ça très challengeant tous les jours et euh, tellement riche et oui. tellement plein de sens.
0: Et on parlait aussi de l'aspect financier. Oui. Euh, toi, comment t'es... Je pense que du coup, avec ton, t'as dû avoir un package quand tu es parti de, de chez Auchan. Euh, mais après, est-ce que, comment tu t'es fait accompagner Est-ce que as été chercher des financements Est-ce que t'as, enfin, comment ça marche cette partie-là Parce que toi, forcément, tu dois faire fabriquer. Donc, il y a quand même une notion de trésorerie, j'imagine. Tout à fait. Euh, il y a une notion de
1: trésorerie. Donc moi, c'est vrai que j'ai, euh... ben, j'ai trouvé que les financements finalement, c'était beaucoup plus facile
0: mmh. euh,
1: que prévu. Euh, où alors je suis accompagnée euh, en fait il y a plein d'organismes et dans le Nord on est très aidé c'est ce que je voulais te dire donc je suis déjà accompagnée par euh, Initiative Lille Métropole Nord pour un prêt d'honneur oui. euh, et ensuite j'étais accompagnée à la fois par euh, Nord Actif pour un prêt participatif euh, et euh, solidaire un prêt solidaire derrière et euh, pour l'autre moitié par le CIC D'accord. Où j'ai euh, j'ai eu vraiment une directrice de banque qui a cru au projet et euh, qui m'a vraiment accom- bien accompagnée euh, sur le sujet également euh, derrière derrière et donc et le et le prêt est garanti aussi par euh, Noractif. D'accord. Donc voilà donc beaucoup d'aide et je suis également accompagnée donc là en capital par les Cigales. Ah oui oui ça c'est super les Cigales. Euh... Voilà exactement j'ai cette chance là donc euh, donc vraiment je trouve que c'est euh... alors c'est une étape qui est qui est très intéressante parce que ben il faut vendre son projet, mmh. il faut se vendre soi aussi, voire expliquer voilà pourquoi on en arrive là. Euh, mais c'est bien parce que
0: ça permet aussi de se poser les bonnes questions soi-même. Euh, donc, je trouve que tout, tout, toute cette chose-là nous aide énormément. Et pour ceux qui connaissent pas les, le principe des, des cigales, alors moi c'est vrai que j'ai ma maman et son compagne qui font partie d'une, d'une cigale, qui ont fait partie d'une cigale, en tout cas, euh, en fait du coup c'est des particuliers euh, qui mettent en fait de leur propre argent pour accompagner des projets. Euh, donc euh, il faut leur présenter en fait, enfin euh, ils sélectionnent des projets, il des, des réunions de présentation, et après bah selon les, les moyens de la cigale, ils vont allouer euh, des sommes, tout à fait. Euh, voilà, et puis selon les besoins du projet. Voilà, euh, des, alors des c'est, pas, c'est pas des grosses sommes, mais euh, je trouve que de mettre
1: un associé dans son entreprise ben voilà ça permet aussi de dire ben, je vais lui rendre des comptes également je suis accompagné donc c'est à double voilà eux ils veulent faire réussir l'entreprise également et je trouve ça intéressant dans toute leur euh, voilà comme comme tu dis c'est des particuliers qui qui mettent leur argent derrière, c'est plutôt sur des projets d'économie sociale et solidaire. Oui,
0: porteur de sens. Exactement,
1: <rire> porteur de sens. Euh, donc voilà et qui nous challenge. Là, ben hier, j'avais euh, justement un rendez-vous téléphonique avec euh, la personne qui m'accompagne des cigales, qui me demandait un petit peu comment ça allait, voilà comment je vais le truc, quelles étaient mes stratégies, etc. Donc et c'est bien d'avoir ce regard extérieur aussi. Mmh. Donc voilà, elle, m'a, elle est allée voir le site, puisque là, comme j'avais fait, ça y est, j'ai fait enfin mon shooting, j'ai pu changer oui, j'ai le dit. site, j'ai pu <rire> faire mes, les photos que je voulais, etc. Euh, derrière. Euh, et voilà, donc de me dire aussi ce, comment elle, ce qu'elle pensait. Et je trouve que ce regard extérieur est toujours super intéressant. Mmh. Et dans les financements, j'ai oublié d'en parler un aussi, qui est euh, le Fonds Régional d'Incubation euh, du HDFID. Donc euh, c'est Hauts-de-France Développement Innovation. D'accord. Donc il y a un fonds régional d'innovation qui qui, qui qui permet donc de de financer toute la partie mise au point des produits. D'accord. Voilà donc ça ça m'a permis aussi de, de d'avancer sur la mise au point des produits derrière euh, et justement pour éviter des problèmes de trésorerie au départ. Alors c'est vrai que moi en plus avec le confinement l'avant, le entre guillemets la seule chance que j'ai eu c'est que le, quand le confinement est arrivé je n'avais pas encore lancé de production réelle.
0: Oui, donc pas j'avais de pas de stock, problème de trésorerie que... là dessus ouais, oui.
1: et c'est vrai que' pour l'instant je suis plutôt <rire> ayant travaillé dans le textile je suis plutôt très prudente et je préfère faire plutôt une, une démarche où je suis plutôt entre guillemets à la demande mmh. c'est pour ça que ma livraison est sous trois semaines parce que euh, je n'ai pas envie de créer des surstocks parce que je trouve ça euh, euh... déjà c'est pas bon pour la planète exactement <rire> c'est pas bon du tout pour la planète et donc à un moment donné et plutôt de faire au fur et à mesure donc de voir quels sont les modèles qui plaisent dans quelle taille, mmh. etc. Parce qu'en fait, c'est aussi ça ma, mon questionnement. Je me suis dit, bah voilà, en textile classique, on a une courbe de taille, euh, on a plutôt la taille moyenne 40-42. Bah, là, pour les seniors, il y a à la fois des toutes fines, et puis il y, y en a qui ont voilà. Donc je vais du 38 au 48 parce que je vais sur, j'essaie d'aller sur toutes les tailles. Je fais mmh. pas encore des plus grandes tailles. On me l'a demandé, mais ça, ça sera dans un second temps. Mmh. Euh, mais voilà, et je sais pas quelles sont les tailles. Et En fait, finalement, je me rends compte pour l'instant que j'ai une courbe de taille. il voilà, y a toutes les tailles.
0: D'accord.
1: Et c'est vrai que ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est des vêtements. Euh, peut-être que c'est en fait c'est des vêtements aussi qui sont mis au point sur des seniors. Oui. Et ça, ça change la mise au point des. des voilà la mise au point des articles. Alors je les mets au point notamment sur ma maman, <rire> donc voilà qui a 80 ans. Qui euh, <rire> voilà qui est exactement qui est mon mannequin de mise au point euh, et que je remercie. J'en profite. Euh, mais voilà parce qu'en fait le corps est différent d'un corps de senior et donc pour moi la volonté ben, c'était de de mettre au point les vêtements sur un corps de senior qui est différent parce que la taille est plus large, mmh. euh, parce que euh, les épaules sont un peu plus basses parce que des seniors sont un peu plus voûtés. Alors il y en a des plus ou moins voûtés, entre guillemets, mais voilà, c'est, 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 c'est la réalité du corps. Et, euh, et quelque part, parce que aussi, ce qui m'a toujours frappé, c'est comment euh, on fait des vêtements pour bébés, mmh. on fait des vêtements pour enfants, on fait des vêtements pour adultes, on ne fait pas pour f- des vêtements pour le corps, et notre corps change tout au, tout au long de ces oui, étapes. Et là, c'est comme si on mettait un vêtement d'enfant sur un, un bébé. Mmh. Ben, il n'est pas à l'aise non. il ne peut pas faire voilà donc là l'idée c'est aussi de faire un vêtement qui aille pour aussi ben, quelque part entre guillemets ce troisième âge ou quatrième âge enfin, on parle plutôt du quatrième âge maintenant mais voilà avec un corps qui a changé et que ça soit adapté au fait que on va parler de, de, d'extérité avec ses mains euh, ou on va avoir besoin d'aide pour être habillé
0: oui tout à fait il y avait aussi, j'avais vu, euh, donc on, pa- on peut parler aussi de la partie euh, sur blues pour les, ah les soignants, euh, parce que ça, c'est qu'il y a eu pas mal de relais, notamment pendant le, le confinement, oui. qu'il y avait des, des problèmes de, de stock euh, au niveau des, des blues tout et tout à ça. à fait. Euh, pour toi, euh, comme c'était pas forcément les, le produit initial de, de Forest Team, comment ça t'est venu et enfin, comment ça s'est <rire> passé alors, ça s'est passé. Alors, justement, ça s'est passé. En fait, euh, confinement,
1: moi, j'étais au tout démarche de mon projet. Je, je, je voilà Ce que j'expliquais, ça a été très difficile, cette période-là de confinement. Je me suis dit, bah mince. Et je ne voyais pas comment parler au seniors. Je me sentais complètement décalée. Et donc, je ne voyais pas comment leur parler. Donc, mmh. bref, je me suis sentie un peu euh, difficile. Enfin, voilà, ça a été difficile. Donc, au début, je me suis dit, je vais faire... Euh, du bénévolat, j'avais besoin d'aider, quel- de faire quelque chose, quoi. Et donc, j'ai au début j'ai travaillé un petit peu pour quelqu'un qui faisait des masques, mm-hmm. euh, voilà. Et puis sur ce, euh, j'ai vu que Nathalie a eu l'idée, la très bonne idée. Euh, en fait, elle a eu une demande à un moment de, avec les surblouses d'un EHPAD euh, pour avoir des surblouses, en lui demandant, bah tu sais pas où je, tu pourrais trouver du tissu pour des surblouses ou autre. Et donc, euh, elle a eu d'un seul coup l'idée de se dire, mais on peut en faire à partir de draps. Donc voilà. Donc elle a mis ça, elle a commencé à se dire, bah je fais, je vais faire de la collecte de draps. Et, euh, et c'est comme ça que quand j'ai vu ça, je, je, je l'ai contactée, je lui dis, est-ce que tu as besoin d'elle Elle me dit, ah oui, vas-y. Tout, voilà, on est comme on est un p- assez complémentaires. Euh, elle est plutôt marketing, moi plutôt sur le produit. Euh, et donc on s'est dit, bon, on va collecter. On a cherché ensemble des réseaux de couturières, parce que de toute façon tous les ateliers, on a cherché aussi des ateliers, mais c'était compliqué, compliqué parce oui. qu'ils étaient tous pris par les masques, etc. Donc on a fait et là au départ sur du bénévolat. C'était vraiment, euh, voilà, comment répondre au mieux Donc, on a collecté des draps. Les gens étaient fantastiques. Euh, des entreprises nous ont aussi donné des draps. Et euh, voilà, et comment on a fait Donc, on a on a pu, pu répondre au départ comme ça. Mais sauf que là, on est arrivé à la fin du confinement. Et on s'est rendu compte que là, bah, le bénévolat, ça avait aussi ses limites.
0: Mmh.
1: Et qu'à un moment donné, bah, les couturières passaient énormément de temps là-dessus. Et puis que là, elles allaient reprendre leur... Leur travail.
0: Activités.
1: Donc on s'est dit bah si on veut continuer et qu'il y avait quand même une demande derrière de bah, pour les professionnels de les professions libérales de santé dans les EHPAD pour toutes les personnes extérieures qui venaient euh, voilà donc c'est là où on s'est dit bah, est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de créer quelque chose une offre supplémentaire et donc c'est ce que l'on a fait en créant euh, voilà donc on avait deux gammes au départ une gamme qui était faite avec des blouses euh, qui avait eu une vie une première oui. vie avec des draps qui avaient une première vie, et une autre, des blouses qui était faites à partir de stocks de draps d'un vendu.
0: D'accord.
1: Voilà, et on est... Enfin, je suis plutôt restée sur cette partie-là. Ok,
0: d'aller donc, valoriser... Des voilà, pour valoriser manque, des, d'un d'un
1: d'un d'un des, des, des stocks. Et donc, ça reste une activité bah, complémentaire. C'est vrai mmh. que là, je vois après les vacances, c'est remonté un petit peu. Euh, voilà, parce que... Et l'idée, c'est de faire moi ce que j'aime bien dans ce produit-là c'est de se dire ben voilà j'ai pas une blouse parce que par exemple des beaucoup de médecins de kinés de d'orthophonistes etc d'habitude ne mettaient pas de blouse et là ils se retrouvent avec une blouse mais bien souvent qui est euh, alors soit jetable donc euh, merci voilà oui. la planète ou soit euh, qui est euh, toute toute unie toute, euh, toute voilà et là l'idée c'est de se dire ben j'en choisis une qui me correspond ou j'en choisis plusieurs ou j'ai envie de changer de, de voilà une fois une fois j'en prends une un peu le style marin l'autre je prends le style bohème et euh, l'autre j'ai envie de faire un peu de fleurs c'est gay c'est le printemps je mets des fleurs et, et d'avoir une une blouse qui se correspond plutôt à son style euh, oui, voilà se garder rester soi aussi. et puis quelque part qui amène j'ai eu un commentaire comme ça d'une cliente sur le site qui disait ah ben les enfants ils adorent parce que c'est gay oui, voilà. j'allais dire
0: voilà une, une orthophoniste c'est quand même plus sympa euh, voilà d'avoir un, une Exactement. blouse colorée donc
1: euh, donc voilà et c'est des blouses made in France voilà, voilà. faite euh, également par des couturières euh, ici, dans le Nord, dans les, dans 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 les Hauts-de-France. Okay. Donc voilà, donc c'est une activité que je continue comme ça, mais c'est vrai que maintenant je me suis vraiment reconcentrée sur le, mon cœur de, enfin sur l'activité principale de Forestime, qui est quand même de faire euh, des, des vêtements qui soient modernes, élégants et faciles à enfiler pour les seniors. Euh, donc voilà, vraiment une volonté de, de, de ça. Donc j'ai fait ce fameux shooting et maintenant je commence mmh. vraiment la communication avec maintenant la volonté bah, de se faire connaître euh, auprès à la fois des seniors euh, qui sont chez eux, euh, de leur famille, et puis également auprès euh, des seniors qui sont en EHPAD ou en résidence senior. Quoi.
0: Oui.
1: Avec toute la difficulté à l'heure actuelle de, bah, de la solitude pour les seniors, euh, on en a parlé très brièvement juste avant. avant on a commencé l'entretien. <rire> de commencer l'entretien, mais qui, qui est, je trouve, très compliqué à l'heure actuelle. Quoi. Oui,
0: oui donc c'est sûr.
1: Qui me touche beaucoup.
0: Et puis après je me dis tu vois avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, ça peut être aussi l'occasion de faire un, un chouette cadeau à Tout ses à fait. parents. Exactement. Quelque chose qui soit vraiment pensé pour eux, Enfin voilà où ils vont se sentir bien et, et valoriser aussi, puisque ce qu'on disait aussi pendant l'entretien et même avant, sur l'infantilisation des, des seniors, ben voilà, au moins avec un produit qui est conçu pour eux, ça change aussi un peu la donne, je pense. Voilà, qui est conçu pour eux. Euh, qui leur permet
1: d'être encore euh, bah voilà ne pas changer de style de vêtements mm. euh, de rester eux-mêmes en fait c'est quelque part pouvoir rester soi euh, tel que l'on est avec son corps qui évolue mais tel que l'on est et de se sentir toujours élégant euh, voilà d'avoir toujours l'estime de soi ouais,
0: c'est, c'est vrai
1: que tu vois j'ai, j'ai, j'ai développé aussi un produit euh, au départ qui est euh, parce que ça m'a beaucoup choqué c'est le bavoir
0: oui. Oui, je les ai vus. Et les ça, foulards ça de m'a, table, voilà. Sont donc, très euh,
1: très donc c'est pour ça la volonté de, de d'avoir un un vêtement qui puisse que quand euh, euh, bah on a de la famille qui arrive, quand on est même tous, enfin voilà, vis-à-vis des autres, bah on a un foulard, enfin on a une serviette de table qui fait euh, foulard et qui fait office de bavoir, mais on a plus l'impression d'avoir un foulard que un bavoir. Mm. Voilà. Parce que je pense que vis-à-vis de ses enf- enfants, ses petits-enfants, bon, on a envie d'être, d'être Bien, toujours... Euh, voilà, élégant. Exactement. Euh, oui,
0: tout à fait, c'est hyper tout important. À fait. Là, ça me fait. fait penser, euh, j'ai écouté il y a quelques semaines, je crois que c'était Laura Adler qui était interviewée par rapport à son livre sur la, la vieillesse. Je crois que c'était euh, sur les midis de France Culture, quelque chose comme ouais. ça. Et, euh, et je trouvais son propos euh, très intéressant sur la façon dont on considère nos seigneurs dans la société actuelle. Euh, la façon dont ils ont été considérés aussi ben, pendant pendant cette période de, de confinement. Tout à fait. Euh, et, et je me dis ben, qu'il y a encore beaucoup à faire. <rire> Il y a beaucoup à faire. Alors je pense que ça bouge. Euh,
1: le confinement ça a été euh, très difficile. Et puis je trouve que c'est c'est paradoxal. Enfin on est on est tiraillé entre les deux. Mmh. Entre la sécurité de de, de nos seigneurs, de nos parents euh, et de nos grands-parents. Et la sol- leur solitude. Donc, euh, quelle est la meilleure décision C'est très
0: compliqué. Oui, c'est très difficile.
1: C'est très difficile. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par contre, ça a peut-être mis plus en avant, parce que c'est vrai qu'avant on avait une image des EHPAD très négative. Oui. Et là, je pense que ça l'a peut-être plus montré aussi que, enfin, moi, je vais quand je vais dans des EHPAD, je suis toujours. Enfin, euh, il y a vraiment beaucoup de, de magnifiques attentions de tout le personnel des EHPAD de toutes les équipes qui travaillent dans les EHPAD pour leurs résidents mmh. et, et c'est vrai qu'il y a il y a quelques extrémités de de, de voilà qu'on en, dont on entend plus mais peut-être que pendant le confinement on a montré aussi ce dévouement
0: oui, pour pour les résidents pour
1: les résidents également mais c'est vrai que derrière il y a quand même toute la question de 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 l'accompagnement de ce, cette dernière étape de la vie euh, et que pour l'instant euh, ben on l'écarte complètement Hmm. On veut pas l'avoir. Enfin,
0: oui, c'est vrai que c'est...
1: On veut pas l'avoir. Que la
0: gayesse, c'est un naufrage. Pas, c'est un peu ça. Voilà. On dit, bon, et,
1: et puis, on écarte beaucoup. Alors, on écarte beaucoup de choses. Par contre, il y a plein de choses qui, qui se mettent en place. Et je pense qu'il y a plein de, 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 de petites euh, lumières qui, qui font que je pense que... Voilà, je serai déjà une génération. Je pense que ça sera plus facile. Hmm. Et ainsi de suite. Euh, parce que toutes ces... Par exemple, les, les, les échanges intergénérationnels. Les résidences intergénérationnelles,
0: et ça marche très très bien avec les c'est... crèches dans une
1: voilà ou senior. même des des seniors qui veulent rester chez eux et qui vont euh, comment dire qui vont prendre des étudiants chez eux.
0: Oui, oui voilà. J'ai vu ça.
1: Je, je veux justement, j'aimerais faire alors il faut que je prenne le temps de faire un article de blog dessus euh, parce que je trouve que c'est, c'est super ces ces, ces relations là. Euh, moi je vois même avec euh, voilà mes grands euh, et ma maman qui est veuve depuis six ans. Euh, qui euh, qui vont la voir régulièrement et c'est des moments d'échange super. Mmh. Entre eux, ils y vont qu'eux, ils vont... Alors eux, ils sont ravis, elles les accueillent pour manger, donc euh, en tant qu'étudiants ou jeunes euh, je... ou jeunes, euh, comment dire... Euh... Maintenant, ils sont dans le dans leur métier, mais voilà, ils, 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 ils mangent super bien, etc. Ils vont... Mais ils vont leur apporter aussi son aide pour les trucs informatiques ou pour le bricolage mmh. pour l'un. Et puis, ils vont parler de plein de choses que... Ben finalement, nous, on leur a peut-être jamais parlé, etc. Et ces mélanges-là sont tellement riches. Euh, voilà, et ça va dans les deux sens. Oui. Et, et donc, c'est tous ces mélanges-là, c'est tout ça, comment peut-on faire pour que ça soit euh, vraiment plus inclusif par rapport au seigneur, quoi
0: Oui, qu'il soit vraiment pris en compte. Quoi. Qu'il
1: soit pris en compte euh, et qu'il puisse ait plus cette coupure, cette mise à l'écart. Euh, voilà, alors après, il y a des choses qui commencent à, s- à se penser en se disant, ben des EHPAD pour qu'ils puissent avoir un service en plus quelque part à domicile mm. euh, aussi pour que comme ça il y ait des des seniors qui puissent rester chez eux euh, mais d'un autre côté rester chez eux s'ils restent seuls c'est pas bien non plus donc mm. comment on peut y avoir des activités pour qu'ils ils soient ensemble aussi donc voilà c'est, c'est tout euh, tout ce questionnement enfin je trouve que toute la réflexion n'est vraiment pas simple euh, mais il y a pas mal de choses qui bougent donc j'espère que enfin je suis sûre que ça va voilà je ça va s'étendre, ça va oui. s'aider, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, quoi.
0: Je te remercie beaucoup, Caroline, et je vois Merci que le temps toi. passe. Ouais. Alors je vais te poser les quelques questions rituelles euh, du podcast. Donc ce podcast s'appelle la boussole et la boussole, donc ça indique le nord et donc une direction, un message. Si tu avais euh, un message que tu voulais faire passer, ça serait quoi
1: Ouais, on vient d'en parler. Oui. <rire> L'inclusion. Oui. Pour moi, ça me touche énormément. Je pense que c'est de se dire, euh, voilà, comment peut-on faire que euh, les seniors soient euh, pris en compte dans notre société. Et je dirais même dès le dé- enfin plutôt aussi, parce que quelque part, je pense qu'il est euh, même dans la vie professionnelle. Mmh. Euh, j'ai un peu plus de 50 ans. Et, euh, et quelque part, je l'ai senti au fur et à mesure où... Euh, on est considéré comme seigneur à partir de 45 ans, faut le savoir, et on, oui, se, on se dit, alors qu'on est qu'à la moitié, <rire> alors qu'on est qu'à la moitié de sa vie professionnelle, okay. et on se sent de plus en plus, euh, voilà, et, 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 et le plus, alors encore, moi ça allait, alors, je sais pas, mais, mais mais des personnes qui ont, euh, euh, dès qu'on passe 58 ans, 55, 58 ans, comment faire que euh, les seniors soient pris en compte dans la vie professionnelle, parce que justement, on disait intergénérationnel, c'est canon, ils ont une une connaissance ils ont voilà et quelque part de pouvoir l'âge de la retraite va être on est obligé de la reculer, enfin la reculer on sait que c'est de plus en plus donc de toute
0: ouais, euh, façon on vit plus longtemps donc à un moment il y a voilà pas de donc à un chaud. moment donné mais
1: mais si on le fait comment bien le faire pour que enfin euh, voilà ça soit que pour dans les entreprises ça se passe bien euh, et après quelque part c'est tout cet âge là pour accompagner que ça se fasse en douceur jusque le grand âge et jusque voilà jusque notre décès pour que ça soit le plus fluide possible mmh. et qu'il n'y ait pas une coupure de génération et que les grands seigneurs, parce que euh, là, on parle des grands seigneurs, ne sont pas exclus de la société, oui. complètement. Donc, comment euh, voilà comment peut-on rendre ça inclusif donc C'est ce sens-là.
0: <rire> <rire> est-ce que tu as des rituels dans ta semaine, même un peu plus large, des moments que tu affectionnes particulièrement, euh, auxquels tu n'as pas envie de renoncer, ou qui te font du bien, tout simplement Alors, je sais que depuis...
1: je il faut, c'est important de se prendre des moments de, pour soi. Ouais. Donc ça, ça me tient à cœur. Donc, euh, donc j'ai toujours eu. Alors ça, je l'ai quand même eu depuis très. Le, mon premier moment, c'est enfin quelque part, c'est mon petit déjeuner, qui est qui est euh, voilà un petit déjeuner soit familial, mm-hmm. mais en tout cas prendre le temps de petit, bien petit déjeuner. Donc et là, je pense que je mets de plus en plus de de choses, mm-hmm. l'œuf, le muesli, voilà pour pour se faire plaisir. Et là, c'est vrai que depuis le confinement, j'ai eu en plus un autre rituel. C'était le petit spa avant le voilà comme le confinement il faisait beau on achetait acheté un spa portable là les oui. trucs en c'est moche mais bon c'est plastique mais c'est c'est pratique et en fait je me suis habituée tous les matins faire mon spa euh, et c'est un moment juste de voilà de de de, de, détente. de, de détente de voilà là je regrette avec la pluie mais <rire> mais c'est des rituels où je trouve que c'est de de, de prendre du temps un petit temps pour soi euh, de sa journée euh, de réflexion de voilà parce qu'on est vite pris après. Enfin, euh, moi, je suis vite après euh, happée par. Euh, <rire> <rire> et j'y vais à fond. Donc, euh, voilà. Donc, ce petit temps me permet de voir ma journée euh, ou de passer un bon moment convivial en famille. Ou sinon, si je suis seule à petit déjeuner, bah, dans ces cas-là, mon petit temps, euh, prendre le temps de ne pas tout de suite à courir.
0: Et alors, moi, je suis une grande lectrice. Est-ce euh... que tu aurais un livre à me recommander euh, Oui.
1: J'ai euh, un, un livre que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai relu une seconde fois, qui m'avait plu. C'est le vieux qui lisait des romans d'amour ah, de Louis Sepúlveda, oui. voilà. Et c'est... Euh, il est... C'est à la fois un... Il y a des moments très drôles, des moments... enfin, Et beaucoup de sens derrière. Donc... Euh, et c'est amusant parce que ça, voilà, c'est un... Voilà, c'est l'histoire d'un vieux. Mmh. Le vieux qui lisait des romans d'amour, mais qui montre aussi une certaine sagesse qui a beaucoup de sens à l'heure actuelle aussi parce que c'est aussi quelque part sur le respect de la nature des animaux
0: de de tout ça. Donc euh,
1: Donc voilà. Une belle lecture. <rire> il y aurait une
0: belle lecture qui est euh, voilà, de Luis Sepúlveda. Et enfin, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander pour le podcast que tu voudrais écouter à ce micro euh,
1: oui, il y aurait Cynthia Citer, de Sitter et Ambroise, que j'ai connue ici et qui était incubée chez Inotex. D'accord. Qui a créé sa société, donc c'est une jeune femme, qui a créé sa société de combinaisons sur mesure. Donc elle fait une, pi- une pièce unique, okay. mais c'est une femme qui a, une jeune femme qui a beaucoup d'énergie, qui je trouve a un projet qui lui correspond tout à fait, euh, voilà. Donc parce que parce que c'est une femme qui se revendique, voilà, la, la jeune femme entrepreneur, mm-hmm. euh, et qui veut mettre en valeur la femme euh, sous toutes ses formes, et que la pièce de la combinaison, une combinaison finalement, c'est une pièce qui dans la garde-robe qui est incroyable. Parce qu'elle peut accompagner toute une journée aussi. Mmh. On peut être chic avec, euh, voilà. Et je trouve que voilà, c'est un petit peu tout son projet. Donc je te laisserai la découvrir euh, si tu en as envie, euh, voilà. Mais je trouve cette personne très intéressante, très riche.
0: Super. Bah, je te remercie beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Beau,
0: Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.